Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, buenos días Icono. Eso es, gracias. Y nos buscamos el Salmo 46, Salmo 46 es donde vamos a parar esta mañana. Si tienes tu Biblia, ah, para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y ah, para que sepas algo de mí, este es mi momento favorito de la semana. Ah, me encanta venir, me encanta vernos, cantar juntos. Ah, y ahora lo que hacemos normalmente los domingos, aparte de cantar y de conectar y de ah, celebrar la Santa Cena y otras cosas, es... Uh, tener una conversación, lo llamamos una conversación, no es un sermón, no es una predicación, no es, uh, un, no sé, es, es una conversación. Uh, empieza aquí y es uh, un honor poder sacar y abrir la palabra y empezar esta conversación, pero es algo que sigue en ti mismo, espero que los lleves contigo, espero que le des vueltas y luego también que los saques con otras personas. Al final nuestra transformación se debe mucho más a conversaciones en las que procesamos las cosas que a simplemente recibir información. Que no hay nada malo en recibir información, es bueno, pero necesitamos más conversaciones. Um, y eso es lo que hacemos, por eso lo llamamos una conversación. Uh, mientras buscas el Salmo 46, uh, dos cosas uh, muy rápidas. La primera es, felicidades madridistas. Ajá. ¿Hay madridistas en la sala? Ok, tenemos aquí... El... Okay, sí. No sé si llegamos a tanto a aplaudir, pero <risa> ah, felicidades. Allí tenemos a dos madridistas también, eso es. Aquí otro madridista. Ah, es un orgullo ser madridista ahora, ¿no? ¿Verdad? Es como... <risa> Siempre que pasa algo así salen como, como unos miles madridistas más de debajo de las piedras. Ah, oh, sí, yo era madridista de toda la vida. Sí. <risa> ah, ayer vimos la final de la Champions, para los que no lo sabéis. Ah, ¿Quién no sabe que ayer fue la final de la Champions? No sé por qué acabo de decir eso. <risa> o vives en una burbuja, sí, ayer fue la final. Ok. Felicidades, ¿ok? Uh, es la verdad, es la 14, la 14, ¿sí? ¿Alguien? Ok, la 14, wow, es, no sé si hay algún tipo de récord, no sé si hay algún equipo con más. ¿No? ¿No hay ningún equipo con más? Wow, ok. Así que es, la verdad es que es increíble. Uh, a mí, a, a mi hija mayor y a mi hija pequeña, Ciara, les empieza a gustar el fútbol ahora. Y, uh, y ayer vimos con Mía, la dejamos, normalmente se van a cama antes, pero ayer con Mía me quedé a ver el partido, lo vimos juntos. Y la verdad es que fue una buena experiencia. Yo no sigo mucho el fútbol, tengo que decir la verdad. Desde hace años. La gente me pregunta, ¿de qué equipo eres? Yo solía ser del Barcelona, ¿ok? Solía ser del Barcelona. Uh, y... <risa> no sé lo que acaba de pasar, pero uh, voy a seguir adelante. Uh, uh, y... Pero estuvo muy bien. Y hablando al final de, de la victoria y hablando también de la derrota. Ella estaba viendo a las personas del Liverpool ahí, medio algunos llorando incluso. Y decía, ¿por qué lloran? Y ya... Uh, no sé, porque no se están acordando del dinero que ganan por dar una patada o un balón. No sé, no sé por qué. Pero tratamos de hablar de lo que significa llegar hasta el final. Y lo que hizo el Madrid fue increíble. O sea, llegar hasta el final y luchar hasta el final. Y es increíble. Esa es la primera cosa que quería. La segunda es, es esto. Uh, y es un poco de un jarro de agua fría para todos los que nos llamamos seguidores de Jesús. Este es mi sueño. Espero que algún día los seguidores de Jesús seamos tan apasionados por lo que creemos como había ayer millones de personas apasionadas por 22 personas corriendo detrás de un balón en calzoncillos. Espero que algún día seamos tan apasionados. Increíble, alrededor del mundo, millones de personas siguiendo un... Y no hay nada malo con tener un hobby, ¿ok? Me gustan otros deportes, me gusta el arte, me gusta la música, pero cuando veo algo así, es como solo, solo puedo pensar en lo que dice 
Jeremías, y no es ahora para, no es parte del mensaje, pero pienso en Jeremías cuando él dice, y mirad estos pueblos, que sus dioses no son dioses, sus dioses son cisternas rotas, pero lo que hace, son más devotos a eso que nosotros a nuestro Dios vivo. Y cada vez que veo algo así solo puedo pensar en, no, no se trata de, de lo que tenemos como iglesia o lo que, los recursos que hay, o, uh, mi sueño es que algún día seamos tan apasionados como eso. No sé si allí había personas en el estadio de Francia, había españoles e ingleses <ríe> británicos que habían, o sea, literalmente habían pagado para volar y estar en un hotel, quizás una de las épocas más caras, al lado de un estadio pagando la entrada. Habían pagado todo eso y habían ido hasta allá y se habían pedido a lo mejor un día libre, el viernes o mañana, el lunes, para estar eh, con compasión y invirtiendo y dando y moviéndose para, ok, algo que no es malo, disfrutar, pero no deja de ser un hobby. Y a veces me veo a mí mismo, ¿ok? Esto es empezando por mí mismo. ¿En cuál es mi pasión sobre aquel que murió por mí y cambió mi futuro eterno? Y a veces pienso, no sé, si, si tengo la misma pasión. Y a veces venimos a la iglesia y, y trato, me, me, me escucháis, mi forma de hablar, mi forma de comunicar es muy conectando y trato de movernos y repetir cosas. Y muchas veces es con ganas de, hey, ¿podemos mostrar la misma pasión por lo que estamos viviendo aquí, por lo que estamos recordando? La, la música esta mañana ha sido increíble, ¿ok? Uh, está mal que diga eso. Creo que es la primera vez que digo eso y estaba tocando yo. Okay. Creo que no es, no es bueno que haga eso. Pero, pero, pero... Uh, es mi sueño, mi sueño es que podamos celebrar, eso es una cosa, con la misma pasión. Cuando cantamos cosas como no hay nadie, cuando cantamos que hay alguien que ha transformado la tumba en jardines. Nada se compara con eso. Y lo que quiero es que, que ah, tengas la libertad, también hay distintas formas de personalidad, pero que tengas la libertad de vivirlo con pasión. No solo eso, sino todo lo demás, todo lo demás. Los iconogrupos, vivir en comunidad, servir... A servir dentro de icono, servir fuera de icono, construir algo, poner un ladrillo en esto que se llama el reino y mirar hacia el futuro y hacerlo con la misma pasión y las mismas ganas y saber que al final todo eso Dios lo usa para traer su belleza a otras personas que si creemos lo que creemos, lo que decimos que creemos son personas que quizás su destino sea un destino uh, de, de uh, perdición. Así que creo que es un buen ejemplo y creo que es un buen tortazo espiritual para todos nosotros, ¿ok? Y es un jarro de agua fría y esto no es por nada, no es ni siquiera por nuestra iglesia, por esta comunidad. Me encanta lo que hacemos, me encanta la pasión con la que hay, me encanta cómo servimos esta mañana. Yo estaba hablando a las personas que están sirviendo hoy aquí y era como, wow, o sea, gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias por movernos uh, uh, y todo lo que nos queda por delante. Pero lo que quiero comunicar contigo quizás es algo a lo que me incluyo y lo que incluyo a muchas iglesias, a la mayoría, a la cultura cristiana evangélica en España. Quizás necesitamos preguntarnos, ¿tengo tanta pasión por esto como tengo por otras cosas? Es una pregunta simplemente. Así que hey, vamos a, pasamos a la conversación de hoy. Estamos en una serie que se llama Extra, Extra. Noticias, buenas noticias para malas noticias. Uh, y lo que tratamos de hacer es combinar uh, en las dos manos, tener en una mano... Las, las noticias del día o las noticias de lo que ha pasado, alguna noticia, algo que ha pasado en la otra mano, las escrituras. Y te tarde uh, hacer el ejercicio de leer 
esas dos cosas juntas, o leer, mejor dicho, leer las noticias del mundo a través de las escrituras y no al revés, ¿ok? Y no hacerlo al revés. Y eso es lo que vimos el primer día hace, hoy es la quinta semana. Si no has sido parte de estas conversaciones o de esta serie donde hablamos de noticias, puedes ir a la página web, creo que aún no está actualizada, pero puedes ir a YouTube. En YouTube sí vas a encontrar todas las conversaciones en nuestro canal de YouTube. Y vas a ver cómo el primer día hablamos sobre leer el mundo y sobre leer las noticias uh, y uh, sobre todo sobre leer las noticias el mundo a través de las escrituras y no al revés y eso es lo que, algo que hacemos muy comúnmente nos inunda tanto las noticias y el mundo y los sucesos y qué ha pasado y la política y la economía y la actualidad y, y, la, y las noticias del corazón y todas estas cosas de lo que pasa alrededor que muchas veces influencia incluso sin quererlo cómo leemos las escrituras y filtramos nuestra teología a través de nuestra política nuestra teología a través de nuestra economía nuestra teología a través de los eventos de la sociedad cuando en lo que nos llama Jesús es hacer, darle la vuelta a eso. Y mirar a nuestro mundo, como hacían los profetas, como hacía todo, mirar a nuestro mundo a través de los ojos de Dios y poder leer las cosas que están pasando, la política a través de las Escrituras, la, la economía a través de, la, de las Escrituras, la, a, la sociedad a través de las Escrituras. Ese es el reto. El segundo día hablamos de la idea de verdad y de vivir una sociedad eh, de la posverdad. El tercer día, la tercera semana, ah, creo que hablamos sobre... ¿Alguien se acuerda ya de qué hablamos? Ah, de, de la desesperanza, de la desesperanza, noticias sobre el suicidio y sobre lo que está pasando en nuestras sociedades, sobre todo noratlánticas. La semana pasada, ya no me acuerdo ni de qué hablamos la semana pasada, me lo he perdido. ¿Eh? ¿Alguien? Economía, Economía gracias. Gracias, Ana. <risa> eh, alguien está más despierta que yo incluso hoy. Uh, economía, y hablamos de ser frugales, y hablamos de uh, vivir una vida que empuja hacia abajo en lugar hacia arriba en cuanto a, en cuanto a nuestra economía y poder construir uh, en un mundo que aprieta y aprieta y ya ni siquiera ahorra, poder vivir uh, vidas que tienen margen económico. Porque ese margen es quizás el margen que nos permite servir a los demás, amar a los demás, a respirar en este mundo. Y eso es lo que nos llevan las Escrituras. Hoy uh, vamos a hablar, hay otra noticia. Um, ¿cuántos, ¿Cuántos de los que estamos aquí en la sala hoy uh, no somos originalmente de Madrid, pero vivimos en Madrid? Okay? Venís de fuera, levantad la mano, ok. Ok, algunos, algunos, pensé que había más, ok, muy bien. Yo, yo no soy originalmente de Madrid, yo vengo de... Uh, originalmente soy, nací en Ferrol, en, en Galicia, soy gallego, y en, nací en un ambiente de agricultura, en una casa de campo. Uh, increíble. Ah, me encanta Madrid. Me encanta Madrid ahora. Hace uh, nueve años, cuando nos mudamos a Madrid, no lo soportaba. <risa> uh, me costó, me costó, uh, me costó amar a Madrid. <risa> a acostumbrarme a ella. Pero ahora me encanta, me encanta la, la ciudad, me encanta dónde estamos, me encanta las dinámicas que hay. Pero hay una cosa interesante, yo no sé si sabías esto, pero hay una cosa que uh, en Madrid um, uh, uh, preocupa o, o, o quizás a muchos nos afecta y ni siquiera lo sabemos, ni siquiera lo sabemos. Y yo quiero hablar de uh, ruido. Yo no sé cuánto sabías esto, pero hace en, allá por febrero creo que fue, leí esta noticia. Dani, ponme la primera noticia. Okay. ¿Por qué Madrid es la cuarta ciudad más ruidosa de Europa? ¿Sabías que Madrid es la ciudad, la cuarta ciudad más, ru más ruidosa de Europa? Yo no sé si sabíamos que era cuarta, sabíamos que era ruidosa, ¿ok? Es una capital, es una ciudad grande, es la, la, la cuarta ciudad. Vivimos en la cuarta ciudad más ruidosa, con más ruido de Europa. ¿Cuál es la quinta? ¿Alguien se atreve a adivinar cuál es la quinta? ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¡Claro, eso es! Barcelona es la quinta. Eh, los españoles somos ruidosos, ¿sí o no? Nos gusta hacer ruido. Increíble. Vivimos un ambiente 
ruidoso. Vivimos en un ambiente lleno de ruido por todos sitios, en nuestras vidas privadas, incluso aunque vivimos en Madrid. La idea de vivir en una ciudad uh, tiene muchas, muchas ventajas, pero vivimos en un ambiente súper ruidoso. Ahora, uh, eso nos afecta muchísimo. Afecta a nuestras vidas de una manera uh, increíble. Uh, de hecho, la, uh, había otra noticia que creo que es de febrero o de por allá, no sé de cuándo es, pero dice esto. La contaminación acústica Uh, que es el ruido, básicamente, provoca 12.000 muertes prematuras al año en la Unión Europea y afecta a uno de cada cinco de sus ciudadanos. Uh, y luego, más adelante, dice que afecta más a los jóvenes. Ahí en la siguiente línea dice, los más afectados son los jóvenes, los ancianos y las comunidades marginadas. Interesante, yo no sé cómo miden eso, no sé cómo miden cómo afecta el ruido hasta el punto de que afecta a tu longevidad, afecta a cuánto vivimos <risa> y, y al parecer hay formas de calcularlo y llega a decir que afecta a 12.000 personas, llega a cortar sus vidas el, el ruido. Ah, esto es interesante porque no siempre fue así, no siempre fue así, hubo, siempre hubo centros urbanos, desde que tenemos historia siempre ha habido lugares donde los las seres humanos se han juntado más y ha habido centros urbanos, pero no con esto que se llama tanto ruido y eso es de lo que quiero hablar hoy, de ruido. Uh, de hecho, no quiero hablar tanto de ruido, lo que quiero hablar es de silencio, de silencio. Lo que quiero hablar hoy, lo que quiero que hablemos juntos hoy por los próximos 20 minutos o así, es, es de lo importante que es el silencio en nuestras vidas. Uh, y déjame decirte esto, y no exagero, creo que no estoy exagerando, pero nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes en la historia de la humanidad, fue tan importante la práctica de la disciplina espiritual, del silencio, como lo es ahora para nosotros. Muchos de nosotros que vivimos ciertas vidas con ciertas cargas eh, psicológicas y espirituales, ¿okay? vivimos cierta ansiedad, vivimos cierto desasosiego, vivimos cierta alienación de nuestro creador, cierta separación, algunos de nosotros que nos sentimos como no sé qué estoy haciendo en este mundo, falta de propósito, muchas de estas cosas vienen por vivir una vida de ruido, una vida de ruido que está alimentada al vivir en, una, en un mundo de ruido, que se amplifica más que nunca. Y no solo se trata de ruido de ciudad, si solo fuese eso, hey, unos tapones y lo, y lo, lo uh, solucionan todo. Pero no se trata de eso. Lo cierto es que vivimos en una época donde hay excesivo ruido a nuestro alrededor y excesivo ruido en nuestras vidas en general. Ruido de la ciudad, sí, del tráfico. ¿Cuántos uh, odian el tráfico de Madrid? A mí me encanta Madrid, pero el tráfico, ahí está, eso es. Los que vienen de lejos lo saben, gracias a los que venís de lejos, ¿ok? <ríe> y estáis aquí desde, no sé, algunos de Aranjuez, otros desde Mordor, no sé, uh, desde otro lugar, ¿ok? Estáis, venís lejos, gracias por el, el sacrificio increíble. Uh, uh, no solo es esa clase de ruido, no solo es el ruido de vecinos, no solo es el ruido también, el ruido social, el ruido de las noticias, el ruido de las redes sociales, que es de lo que estamos hablando en esta, en esta serie, el ruido de las opiniones que llegan, que no paran, opiniones de todo en las redes sociales, opiniones de todo en las noticias, opiniones de todo en la televisión, ah, todo es ruido, constante ruido, la gente tiene una necesidad increíble de hablar, una necesidad increíble, y muchas veces aquellos que somos cristianos nos dejamos o vivimos absorbidos por este ruido, por el ruido de vivir una sociedad uh, que incluso afecta a otras cosas, por ejemplo, nuestro estilo de vida. El ruido también es esa velocidad. Madrid dice, ¿por qué es tan ruidosa? Porque hay un montón de gente moviéndose, porque la, vivimos a toda velocidad. Vivimos yendo y viniendo, pasando demasiado tiempo en, en, en transporte y, y, y corriendo de un lugar a otro. Y no llego y no tengo tiempo. Y todo esto genera ruido en nuestras vidas. 
Y lo que hace en muchos casos es saturar nuestros cerebros, saturar nuestra uh, capacidad de pensar, saturar nuestras vidas, saturar... Uh, y necesitamos silencio. Y aquí quiero hablarte desde el corazón uh, porque es algo que creo que necesitamos, pero es algo que me encanta. Las personas que me conocen saben que me encanta el silencio. No me gusta nada el ruido. Y es una de las cosas que más, uh, más llevo de Madrid. Cuando estoy... No sé cuánto se os pasa, pero uh, yo vivo al sur de Madrid, en Getafe, Uh, y es una, un vecindario bastante tranquilo, la verdad es que, gracias a Dios, uh, quizás nosotros con cuatro hijas somos los más ruidosos de todo el vecindario. Uh, pero, pero cuando vengo a Madrid, por ejemplo, me encanta venir a ver la arquitectura de Madrid, quedar con amigos en el centro de Madrid, pero a veces venimos al centro-centro, en plan el sol, ¿sí o no? Y hay gente de todos tipos ahí. Uh, no pasan cinco minutos sin que me sienta saturado. ¿A cuántos les pasa lo mismo? ¿A alguien le pasa lo mismo? Ok, saturados de gente, sí, el metro saturados de gente. Uh, ¿Y es por qué? Porque vivimos una vida demasiado, y, y, y donde hay demasiado ruido, acción, demasiado, uh, demasiado eso, ruido. Las escrituras, las escrituras, este libro. Y este libro es increíble porque uh, es un libro que nos revela quién es Dios, pero uno de, los, uno de las... De las uh, analogías, una de las uh, formas de explicar que las Escrituras que ella misma da es que la Biblia es un espejo, un espejo. ¿No es interesante? Santiago dice que la Biblia es como un espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo es un sermón, no está diciéndonos que okay, tienes que hacer esto, sino que es un lugar donde podemos vernos a nosotros mismos. Y creo que es un lugar donde podemos vernos en comparación con esta idea de ruido. Uh, y desde el principio hasta el fin, una de las cosas que resalta, de hecho los primeros cristianos, y los cristianos a, 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 a lo largo de los mil años, aquellos, aquellos que querían ser cristianos devotos, aquellos que querían darse a su fe, aquellos que querían madurar y crecer, se dieron a la disciplina del silencio, a la disciplina del silencio. Ahora, eh, vamos a ver unos cuantos textos y vamos a ver cómo el silencio nos afecta y lo único que quiero que te lleves hoy es esto. Quizás lo que más necesitas en esta etapa de tu vida es apartar más tiempos de silencio. Apartar más tiempos de silencio. Planeamos todo nuestra vida, o algunos de nosotros planeamos todo, o algunos tenemos la suerte de que nos lo planea nuestra mujer, ¿verdad? O nuestro marido. Como, ok, planeamos la vida, el calendario. Yo, yo, la verdad, sin Ami no sería nada, yo no planeo absolutamente nada, pero ella planea las cosas por mí y por eso mantengo sobre dos pies aún en esta tierra. Ah, y la idea es que planeamos todo. ¿Qué tal si planificamos silencio también? Planificamos actividades, hay momentos donde llenamos nuestro... Ok, ¿qué tengo que hacer? No tengo nada que hacer el sábado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tal si planificamos silencio? La oportunidad de silencio. De hecho, es tan importante que hoy vamos a practicar eso un rato. Uh, y déjame asegurarte, para muchos de nosotros va a ser insoportable. Va a ser completamente insoportable. Para muchos de nosotros el silencio absoluto es como, es, es como lo más difícil de hacer. Ponemos algo, ponemos el teléfono, algo de ruido de fondo, algo de, no sé, algo que, que mueva, pero uh, no soportamos el silencio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil aguantar el silencio? Y esto es, esto es una parte importante de nuestra fe y de nuestra propia madurez. Es porque el, el ruido lo que hace es distraer nuestra mente. O en otras palabras, poner tu cerebro en atención hacia afuera, eh, en atención de lo que... De lo que de la, es como que captura tu atención, pesca tu atención. Entonces, si hay ruido, estás escuchando cosas y ciertas cosas capturan tu atención. No todo, porque si no nos volveríamos locos, pero ciertas cosas capturan tu atención. Cuando, cuando, ah, nos, ponemos, cuando nos damos en silencio, es como que tu cerebro entra en, en, no sé, en mil revoluciones. Y lo que trata es de ver cosas o estimularse y al final lo que hace es ver más de sí mismo, ver más de ti mismo, ver más de quién eres. Uh, y es súper difícil muchas veces ver 
quiénes somos por dentro. Por eso necesitamos constantemente estimulación, estimulación, estimulación ruido a nuestro alrededor. Um, una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es ruido. De hecho, David, el salmista, nos lo dice. Bueno, antes de, antes de mencionar a David, el salmista, déjame mencionarte a Jesús mismo. Jesús en Lucas 5, no está en la pantalla. A Jesús, Lucas, capítulo 5, versículo uh, 16, creo que es. Está en el capítulo 5, no me acuerdo el versículo. Pero cuando las multitudes buscaban a Jesús, cuando las multitudes, Jesús en este momento está siendo ya famoso, está llegando a gente, lo quiere venir a ver, es una persona que la gente quiere eh, escuchar, es una persona que está haciendo milagros, la gente viene para ser curada, la gente viene para ser sanada. Y de repente dice algo súper interesante al final de ese, de ese versículo, dice, y Jesús con frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. La, la parte más importante, de esa, aparte de soledad, aparte de ese lugar de sol, la parte más importante de esa frase icono, quédate conmigo, es con frecuencia. ¿Cuántos de nosotros en un ambiente de fama, digamos, okay, cuántos de nosotros en, en un momento donde, donde las cosas están creciendo y tienes, imagínate, tienes más influencia, la gente empieza a escucharte, multitudes, uh, ¿y cuántos de nosotros planearemos, ok, ahora es cuando más necesito apartarme de la, del ruido? Es cuanto más, cuando más necesito apartarme del ruido. La mayoría de nosotros, ¿cómo reaccionaríamos a una situación así? La mayoría de nosotros, eh, no sé, planificaríamos más eventos, más estrategia, más cosas, ¿sí? Más, más actividad, hey, que venga más gente. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Cuanta más gente llega, dice, con frecuencia, se apartaba y se iba a un lugar solitario. Ah, no sé tú, pero no es algo, no es algo digno de imitar eso. No es algo digno de imitar. Y yo sé que para muchos la soledad es, es, es algo con lo que se lucha. ¿okay? Soy consciente, somos conscientes. Hablamos de eso hace unas semanas. Uh, es, es una situación difícil. De hecho, una de las cosas que quería hablar y al final vamos a hablar es, tiene que ver con la soledad y la epidemia de la soledad en nuestro país y en, en Europa, sobre todo. Es una epidemia increíble. Yo sé que luchas con eso, yo sé que es algo difícil, yo sé que a veces luchamos con esas cosas, pero, pero en medio de un mundo de ruido nuestra tendencia es a seguir ese mismo camino. A, en lugar de abrazar, o como dice, decía alguien que admiro mucho, en lugar de hacerse amigo del silencio, en lugar de hacerse amigo del silencio, lo que queremos es escapar y buscar actividad y buscar ruido. Y quizás lo que más necesitamos, y, y si quizás de manera natural vives en un ambiente donde ya tienes periodos de silencio, quizás es un regalo que necesitas abrazar, no algo que necesitas luchar. Mira lo que dice David. Uh, los hijos de Coré. Salmo 46. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los, confines, hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuelo. Estad quietos y conoced 
que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. En este poema, en este poema, el salmista o el, o, o el autor del poema, lo que está hablando es de, trata de empezar, empieza, o la mayoría del, del salmo del poema tiene dos dimensiones. La primera es quién es Dios. Fíjate cómo empieza. Empieza haciendo una declaración diciendo, Dios es nuestro amparo y fortalece nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es, eso es una declaración, lo que se puede llamar una declaración doctrinal o una, un axioma espiritual. ¿Quién es Dios? Dios es el que nos rescata, Dios es el que está con nosotros. ¿Y cómo lo crees? ¿Crees que Dios es un Dios cercano, un Dios que está, está preparado o está mirando, está atento a nuestros problemas y buscando cómo guiarnos en este mundo caído? Eso es quién es Dios y el salmista o el, el, el autor del poema está convencido, este es quién es Dios. Pero eso es un lado, eso es lo que creemos, eso es lo que estamos convencidos, pero luego hay otro lado que es tan real como ese primer lado y es el, 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 la realidad de que el mundo se viene abajo, el mundo es caótico, el mundo es ah, un remolino de cosas que... Parece que se viene abajo y que no hay descanso. Y eso es uh, parte de lo que las noticias nos comunican día a día, ¿sí o no? Miramos las noticias es como algo va mal y algún político hizo algo, una tontería, o está pensando esto, o está pensando aquello, sea cual sea, de qué, de qué lado sea, o la economía se va a caer, o uh, hace poco... Uh, una noticia, yo no sé de dónde sacan, una, un periódico, eh, creo que era el Marca, una noticia sobre un asteroide que iba a acabar con la humanidad. ¿De verdad? ¿De dónde? ¿O qué? Bueno, ok. Ya, voy a pedir algo de comer. No, es como, o sea, es como que constantemente el mundo se viene abajo. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. ¿Qué es lo que está diciendo? Es, es, está dibujando esta otra imagen. La imagen de que incluso los reinos poderosos, los imperios, se vienen abajo. Y la experiencia humana corrobora eso, los mayores imperios, Babilonia, Asiria, Egipto, incluso como imperio, ya no como país, sino como imperio, Roma, el imperio greco-romano, todo el imperio español en su época más grande, todos, todos los que parecían que no podían caer, los que parecían que eran demasiados poderosos, todo se viene abajo. Ahora, ¿qué es lo que crea eso en nosotros? ¿Qué es lo que crea eso en ti y en mí? ¿Qué es lo que crea la realidad de que el mundo a nuestro alrededor es difícil? Incluso aunque lo hagas bien, vas a sentir eso alrededor, vas a leer eso en las noticias. ¿Qué es lo que crea? Lo que crea es desasosiego, lo que crea es, es la necesidad de más, de reaccionar. La necesidad de movernos, la necesidad de vivir como una ciudad como Madrid. Voy más, hago más, sigo más. En otras palabras también, lo que crea muchas veces en nosotros, y por, por ponerlo en el contexto en el que estamos, lo que crea es necesidad de ruido. Tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que decir más. ¿Sí o no? Tengo que decir más cosas, tengo que opinar más. Y vivimos en un mundo donde pasa eso. Yo no sé, en las redes sociales, quienes estáis activamente en las redes sociales, pero es increíble porque pasa cualquier cosa. La mini alguien, dice un líder, dice una palabra cualquiera y luego ves la lista de comentarios. ¿Sí o no? Alguno ve la lista de comentarios es como... ¿De verdad necesitamos todas estas opiniones y todo esto? Es como más ruido, más ruido, más ruido. Y cada cual quiere ser un poco más agudo, cada cual quiere parecer un poco más listo, cada cual quiere parecer un poco más, hey, yo veo algo que vosotros no veis, ¿sí o no? Todos necesitamos el ruido. 
en el mundo. Todos queremos opinar sobre, hey, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que hay que hacer? Queremos decir cosas. Ahora, déjame decirte algo muy importante, y es algo que tiene que ver con nuestra sociedad y tiene que ver con nosotros también, y es esto. Recuerda esto, con frecuencia, no siempre, pero con frecuencia, el ruido fuera es, es, es señal del de ruido dentro. ¿Estás conmigo? Con frecuencia en nuestras vidas, el ruido fuera es señal de ruido dentro. Y ese es ahí donde está el problema. Que vivimos en un mundo ruidoso, no, y eso no es que esté mal en sí mismo, aunque sí que despista, aunque sí que nos uh, satura, pero no es malo en sí mismo. El problema es que es una señal de ruido dentro de nosotros. Uh, y de hecho, ahora lo voy a personificar un poco más, lo voy a aplicar al plano individual. Muchas veces las personas más ruidosas, personas que nos cuesta mantener la calma, personas que estallamos fácilmente, personas que necesitamos tener la opinión siempre, personas que necesitamos decir cosas, personas que necesitamos todo ese tipo de personalidad, ¿sí? que necesitamos tener el comentario, tener todo eso, lo que muestra muchas veces es que hay ruido dentro de nosotros. Y, eh, no sé si habéis conocido, ¿alguna vez has conocido a esa clase de personas que entran en un lugar y no tienen la necesidad de decir absolutamente nada? No sé si lo has conocido, yo he conocido a varias personas así. Y lo que están comunicando es que parece que hay una calma dentro de ellos. Hay, una, hay, una, hay un silencio, hay, una, hay, una, hay algo sosegado dentro de ellos, hay algo tan tranquilo dentro de ellos, que no necesitan crear ruido fuera. No necesitan venir y dar la opinión, no necesitan crear drama, no necesitan decir, oh, mira lo que dijo, mira lo que no dijo. ¿Por qué? Porque la tranquilidad y la paz dentro de ellos les lleva a ser personas que, que dan paz, que ponen la paz ahí fuera. Y... Uh, de alguna manera el salmista apunta a eso. Apunta a eso. Fíjate lo que dice. Tenemos esas dos realidades. La realidad de Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza. La realidad del ruido, la re, perdón, la realidad de la destrucción, del caos. Y en medio de todo eso, ¿dónde está Dios? Y para algunos la realidad es esa. Es ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿O cómo descubrimos más a Dios? Y es curioso porque muchas veces pensamos que descubrimos más a Dios... A, a, hablando más, o haciendo más, o teniendo más opiniones. En medio de un mundo donde parece que no, escribimos más blogs, escribimos más cosas, escribimos más, no sé, más, más contenido, y hay que decir más cosas, ¿sí o no? Acerca de hey, la guerra en, un, en Ucrania, o lo que sea, hey, ¿cuál es el propósito de lo que Dios está haciendo? ¿Sabes que nadie sabe lo que Dios está haciendo? Sabemos el final al cual Dios está llevándonos, pero no tienes ni idea. Isaías dice que sus pensamientos son, están lejos de mis pensamientos. Su forma de pensar es totalmente distinta a mi forma de pensar, como los cielos están lejos de la tierra, como el este está lejos del oeste. Yo no tengo ni idea de por qué Dios está permitiendo la guerra en un lugar. No tengo ni idea de por qué Dios permite ciertas cosas. Él es Dios, yo no. Pero muchas veces cuando vemos un mundo así, cuando vemos un mundo que describe en el versículo 6, bramaron las naciones, se vienen las cosas abajo, las cosas tiemblan, tenemos la necesidad de hablar más y de, de, de decir más cosas y de llenar el mundo con más ruido. Y lo digo personalmente porque como pastor es una tentación constante usar las redes sociales y decir, ok, aquí va mi opinión como pastor de, de una iglesia y tengo que explicar cosas y qué está bien y qué está mal. Y una de las cosas más difíciles muchas veces es decir, no, cállate, ese es el momento de estar callado. No, no, no necesitamos jugar el papel de Dios constantemente. No necesitamos jugar el papel de aquellos que tienen la, la respuesta siempre, porque honestamente, incluso aquellos que somos, seguimos a Jesús, no tenemos las respuestas de muchas cosas. ¿Qué es lo que dice David? Oh, perdón, el salmista, versículo 10. ¿Cómo conocemos, cómo se acerca a Dios en medio de todo eso? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Eso es lo que nos dice Dios. Hey, el mundo en el que viene... 
Dios se acerca y dice, ¿quieres, ¿quieres verme más, conocerme más, experimentarme más? Sí. Vale, pues deja todo lo que estás haciendo. Y siéntate y guarda silencio. Y espera a que yo te sorprenda. El Dios que, que seguimos en Cristo no es un Dios que nos llama a solo hacer lo imposible, sino también nos llama a no hacer muchas veces a estar sentados y descubrirle en silencio, en silencio. De tal manera que podamos escuchar su voz. El silencio nos permite escuchar la voz de Dios. Recuerda esto. Joel, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Es porque hay demasiado ruido en nuestras vidas. Es porque hay demasiado ruido en nuestro alrededor, en el mundo en el que vivimos, pero en nuestras acciones también constantemente el teléfono encendido, constantemente... Te voy a contar una experiencia personal. Ah, me gustan las redes sociales, ¿ok? De hecho, hablo de ellas muchísimo. Ah, nunca había hecho esto, pero en el último mes decidí, ah, decidí dejar las redes sociales por un, por un periodo de tiempo, unas semanas, y de hecho eh, estaba tan, tan ah, decidido a hacerlo que, ah, que eh, apagué todas las cuentas que tengo en las redes sociales. Entonces... Uh, en Twitter, en Facebook, de hecho, si vais a mi página de Facebook vais a ver que no, es, no está pública, no está funcionando. Creo que la de Instagram aún no está funcionando tampoco. Dije, ok, las cierro todo, se acabó y no quiero estar. Y, y sobre todo Twitter. Los que me conocéis sabéis que la página que más sigo, la, donde más veo las cosas y noticias y qué está pasando en el mundo y conectar con otras personas es Twitter. Uh, e hice lo mismo. Uh, la apagué uh, por dos, tres semanas. Um, déjame decirte... Uh, algo increíble, o sea, una, una tranquilidad. Uh, y lo noté, ¿sabes cuándo? Cuando hace dos días. Creo que la, la, la volví a poner hace tres o cuatro días. Uh, la volví a poner y empecé a leer. Y fue en ese momento lo que, cuando me di cuenta, wow, estaba mucho mejor sin leer todo esto. Estaba muchísimo mejor. Sobre todo en política, ¿ok? Empiezas a ver, el ministro dijo esto, esta ministra, es como, <risa> estaba mejor sin, sin saber qué estaba pasando. Porque me gusta, me gusta muchísimo que, ver qué es lo que está pasando socialmente. Y es como, pero, pero la carga que había dentro. Y en ese momento me di cuenta de cómo el ruido nos afecta, afecta nuestra capacidad de ver y escuchar a Dios. Porque recuerda esto, algo que vemos en las Escrituras. Dios no es un Dios que se presenta en... La, en el ruido, ni en el poder, ni en las grandes declaraciones, ni en las grandes actividades. Dios es un Dios que se presenta más en la debilidad, dice Pablo. Dios es un Dios que se presenta más en los momentos difíciles, en el silencio. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Una ilustración está en uh, Primera de Reyes. Primer Reyes, capítulo 19. Uno de los profetas de Dios, en Primer Reyes creo que está en la pantalla también, pero uno de los profetas de Dios que se llama Elías. Elías acaba de... Muchos conocemos la historia de Elías, quizás no la conoces, la voy a tratar de resumir un poco. Elías era un profeta en el Antiguo Testamento que vivió en una época donde en Israel muchos de esos reyes que vivían, que Dios usaba para poder llevar a Israel, para hacer lo que tenían que hacer, que era brillar y ser luz en el mundo... Uh, no lo estaban haciendo. Y él uh, llama a este profeta que se llama Elías para poder hablar y decir, ok, uh, y un profeta en el Antiguo Testamento, recuerda, no es alguien que predice el futuro, ok, un profeta es alguien que, que descubre o es capaz de ver la realidad de lo que está pasando y llamar la atención a eso. Uh, es como, es una persona que es capaz de leer los tiempos. Uh, y lo que hace Elías es, 
a, 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 monta este, esta competición entre, eh, entre él mismo como profeta de Dios y los profetas, falsos profetas uh, de, de Baal. Y lo que hacen es, tienen esta competición donde preparan un altar, donde hay un becerro, donde tiene que bajar fuego del cielo y consumirlo. Y uh, básicamente Elías lo que hace es ganar esa competición, uh, como ayer el Real Madrid, uh, o mejor. <risas> y lo que hace es consumir el, el fuego, con, perdón, consumir el becerro. Y luego lo que hace Elías es a ejecutar a esos, a esos profetas falsos, uh, de tal manera que no se siga extendiendo a lo largo, es como, es como cortar una enfermedad, que no se siga extendiendo en Israel el, el falso mensaje, el, el, las mentiras acerca de lo que es la vida. Uh, la, reina, la reina en ese momento uh, promete ejecutar a Elías. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Se va. Se va, sale corriendo y se deprime y se va al desierto y se tira a llorar uh, debajo de un árbol y llora. Y Dios lo que hace es restaurarlo. Y es increíble porque cuando Elías llora deprimido, y eso es lo que suele pasar. Muchas veces cuando vivimos momentos de, de uh, adrenalina, momentos altos, donde las hormonas están, están eh, 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 dándonos energía. Normalmente cuando pasa para ese momento solemos bajar a momentos depresivos, momentos más de tristeza, momentos donde nos cuesta uh, ver la realidad de las cosas. Y es donde está Elías. ¿Y qué es lo que hace Dios? No le da, no le dice, tienes que levantar. Lo que hace es darle de comer y decirle que tiene que dormir. Y es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros cuando estamos mal, cuando estamos, es como, no es, no es, hey, aquí va un versículo, es, no, mira, te voy a mandar un globo, ¿sí? ¿Ok? Con comida y vete a dormir. Y ya verás, eso es lo mejor que puedes hacer. Y es lo que hace Dios con Elías. Pero luego hace algo, Elías entra en una cueva y lo que hace es preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás en todo esto, Dios? Porque siento que no estás en nada de esto. Siento que, que el mundo es demasiado complicado. Primera Reyes 19, versículo 11. Esto es lo que le dice Dios. Cuando él dice este, cuando él dice uh, que está solo, le dice Dios, versículo 11. Él le dijo, sal fuera y ponte, en el, y ponte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Y un gran y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas, las rocas, delante de Dios. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 2. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. ¿Puedes ver el patrón? Pasa un terremoto, un viento, un huracanado, un fuego. Todas estas cosas espectaculares. Y la Biblia está constantemente diciendo, Dios no estaba ahí. Quizás donde más lo esperaríamos, esperaríamos en Dios en lo espectacular. Pero esta es la última frase, dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y no lo dice, pero esto es lo que se entiende, y Dios estaba ahí. Un silbo apacible y delicado. ¿Sabes qué es lo interesante de esa frase? En el idioma original, en hebreo, que es el idioma en el que se escribió el Antiguo Testamento, en hebreo literalmente dice, uh, y después, ¿qué es lo que hubo? Hubo silencio. Lo que pasa es que teológicamente cuesta entender cómo Dios habla en el silencio, pero es literalmente lo que está diciendo. Es que Dios se hizo presente en el silencio. Dios se le hizo presente a esta persona deprimida, a esta persona que estaba abajo, a esta persona que no podía más, a esta persona que había visto el mundo alrededor venirse abajo y eh, ya, no, ya no, 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 no confiaba ni en su propia vida. ¿Y qué es lo que hace Dios? Es hacerse presente. Pero ¿dónde? Esa es la clave. ¿Dónde se hace presente? Es en el silencio. Es en el silencio. Y cuando vivimos en un mundo de ruido, de demasiado ruido, cada vez más, a diferentes niveles, social, político, redes sociales, a nivel de personal, cada vez más ruido. 
Y creo que si la iglesia va a ser lo que Dios quiere que seamos en este mundo, quizás el, el titular del de mundo puede ser, hey, cada vez Madrid es más ruidoso, cada vez Barcelona es más ruidoso, cada vez tenemos más ruido. Quizás el titular para nosotros debería ser que en un mundo de ruido, aquellos que seguimos a Jesús somos personas tranquilas. En un mundo de ruido, estas son personas tranquilas, silenciosas. Y quizás lo que más necesitamos hacer, una de las cosas que más necesitamos hacer, y lo digo siempre, me lo escucháis como pastor, una de las cosas que quiero es que conozcamos las Escrituras, sí, pero no necesitamos más información. Quiero, quiero que seamos iglesia y hagamos cosas, sí, pero no necesitamos más actividades. Quiero que como podamos servir a los demás, sí, pero no necesitamos hacer muchas más cosas. Mucho de lo que necesitamos para ser la iglesia y para ser las personas que se encuentran con el Dios, que leemos en las Escrituras, es practicar esas cosas que muchas veces se han practicado por miles de años, pero se están abandonando y dejamos, las ponemos a un lado. Y una de ellas es algo tan sencillo como la práctica del silencio. La práctica del silencio. ¿Qué tal si planificas silencio como planificas todo lo demás? ¿Qué tal si esta semana y las próximas semanas y este verano dices, ok, voy a practicar silencio? Irme a una habitación o irme a un lugar apartado donde de verdad no hay silencio, dejar el móvil en algún sitio, dejarlo en casa, ni siquiera apagarlo, no, dejarlo en algún sitio, en el coche o en algún sitio y estar en silencio, sin agenda, sin, sin, sin nada, sin decir, ok, ahora tengo que pensar en esto, me... no, 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 simplemente silencio. Es decir, Dios, lo único que necesitamos en este mundo es tu voz, no más ruido. La vida, la vida interna viene de la voz de Dios, no del ruido. Y quizás lo mejor que pueden decir nosotros, y este es el titular quizás, es este, en un mundo de ruido. Dani, ¿lo tienes? Personas tranquilas, personas silenciosas, personas que no tienen ese impulso de crear ese ruido, ese drama, esa, esa, sino que son personas que están cómodas con sentarse y ser y estar y confiar que el Dios en el que creemos es un Dios que se revela en el silencio. Así que, ¿Por qué no lo hacemos juntos ahora? ¿Qué te parece si en los próximos minutos estamos en silencio? No música, no va a haber música de fondo. No va a haber, no voy a decir nada. Voy a salir y vamos a estar en silencio. Quizás puedes cerrar los ojos para no distraerte simplemente. Y una de las cosas que va a pasar cuando estás en silencio, si es de las primeras veces que estás en silencio, lo que vas a notar es que de repente otras cosas, vas a empezar a notar cosas que no notabas antes, ruidos, gente hablando fuera, por ejemplo, vas a notar, no sé, el estómago de alguien haciendo ruido, uh, eh, vas a notar cosas que no notabas antes. De hecho, uh, unas cosas que hacía hace tiempo con un, uh, un, unos amigos que tenían uh, problemas de, de estar tranquilos y prestar atención, lo que decíamos, ok, vamos a hacer un ejercicio, es el ejercicio del silencio. Y en el ejercicio del silencio lo que hacemos es, yo me siento delante de ellos, ok, y lo que trato de hacer es cierra los ojos y tienes que estar en completo silencio y luego les eh, empiezo a preguntar, ok, ¿qué es lo que notas? ¿Qué es lo que escuchas? Y es una forma de descubrir el mundo. Entonces empieza a decir, hey, ¿sabes qué? Te estoy escuchando respirar. Nunca había notado, estás respirando. Y luego digo, ok, ¿qué más notas? ¿Qué más escuchas? Ok, pues lo que estoy haciendo es notando, hey, acaba de pasar un pájaro por aquí fuera. Ok, ¿qué más escuchas? Escucho tu estómago haciendo ruido. ¿Qué más escuchas? Y la idea es, es guardar silencio 
lo cual a largo plazo lo que hace es que podamos notar mejor a Dios. Así que déjame terminar con una oración y después de la oración lo que voy a pedir es que bajamos las luces, ¿ok? Vamos a bajar las luces y vamos a practicar juntos el silencio. Tres minutos de silencio. Van a parecer eternos. Tres minutos de silencio. Padre, gracias por ser el Dios que nos lleva adelante en, <ríe> a, cuando leemos cosas como estas, de que vivimos en un mundo de ruido. Es fácil, Señor, caer en seguir el mismo patrón. Mi oración, nuestra oración juntos, es que nos conviertas en una comunidad de silencio, una comunidad tranquila. En una comunidad que puede traer tu belleza a través de la quietud, a través del de silencio en el que tú te haces, te haces presente. Padre, deseamos escuchar tu voz más que nada. Muchos de nosotros llevamos demasiado ruido en nuestras cabezas. Estamos demasiado cansados. Queremos pedirte que tu Espíritu nos ayude a hacernos amigos del silencio, pero sobre todo a estar en ese lugar de silencio en el que podemos empezar a percibir tu voz en nosotros. Gracias por guiarnos en medio de todo esto. Señor, quiero pedirte especialmente por las personas aquí que quizás están sufriendo, llevan esa carga de sentir que hay demasiado que ruido en sus vidas, que tú puedas guiarles en este proceso, Padre. Porque sabemos que tú eres el único que puede hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bajamos las luces.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online